0: Herzlich willkommen zu Enger 2020, dem Podcast von Bündnis 90 Die Grünen Stadtverband Enger. Mein Name ist Mike Heide. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich das neu vergessen habe zu erwähnen. Danke, Angelika. Und heute beschäftigen wir uns ähm, ein bisschen auch mit der Kommunalwahl. Allerdings ähm, wird ja nicht nur der Rat und die Bürgermeisterin gewählt, sondern auch der Kreistag und der Landrat wieder gewählt. Denken wir mal, ne? Und deswegen sprechen wir heute mit der grünen Spitzenkandidatin Angelika Fleischer und den Landratskandidaten von 95 Grün Grünen und der SPD und dem amtierenden Landrat Jürgen Müller. Hallo Angelika.
1: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und bin gespannt, wie der Abend verlaufen wird.
2: Hallo Jürgen. Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auf die Themen. Und ich löse mich immer von dem Thema, es sind nur kommunale Stadt- und Gemeindethemen. Für mich sind die Themen immer übergreifend. Es sind Kreisthemen, die wir insgesamt und gemeinsam bewegen sollten. Mhm. Ja,
0: Angelika, wie wird wie, wie man Spitzenkandidatin der Grünen für die Kreistagswahl? Was ist so ein bisschen dein Weg hierhin in Kurzform? Also nicht in... Genau, ich
1: könnte ganz lang ausholen, ähm, weil Politik habe ich schon total viele Jahre gemacht. Ähm, zunächst in Spenge war ich elf Jahre im Fraktionssprecherin im Rat der Stadt Spenge, hatte, war vorher Ortsverbandssprecherin, das heißt ähm, eingetreten in, zu den Grünen bin ich 1995, aber auch davor ob es an der Uni war, irgendwie war ich immer aktiv und zwischendurch habe ich auch gedacht, muss ich jetzt so langsam mal aufhören und ich denke aber nein, solange ich was zu sagen habe oder ähm, etwas mitgestalten kann, habe ich Lust daran weiterzumachen und ich denke, dass das auch dazu geführt hat, dass man mich gewählt hat auf der Wahlversammlung auf den Platz 1. Ich denke, man traut mir zu, dass ich eine Fraktion auch führen könnte und politische Inhalte rüberbringen könnte. Dafür bedanke ich mich sehr.
0: Herr Jürgen, du bist jetzt ja zum zweiten Mal grüner Kandidat, ohne eigentlich grüner zu sein. Wie konnte es dazu kommen?
2: Das liegt ein Stückchen dran. Ich komme aus einer politischen Familie. Das geht über Großvater, Vater, die immer politisch aktiv waren. Das ist eine SPD-Familie und ähnlich wie Angelika... Bin ich seit 1994 SPD-Mitglied, als Verwaltungsmensch aber immer politisch ein Stückchen zurückhaltend gewesen. Ja, und vor sechs Jahren stellte sich für mich ein bisschen die Frage: Willst du eigentlich auf der Verwaltungsseite sein oder willst du noch ein Stückchen bewegen? Und dann guckt man natürlich, welche Themen sind das? Und da gibt es aus meiner Sicht eine ganze Menge Schnittstellen zwischen SPD-Themen und Grünen-Themen. Und da kam die Nachfrage, das Gespräch, das wir geführt haben, machen wir einen gemeinsamen Wahlkampf, setzen wir gemeinsam Themen um, ob das jetzt Klimaschutz war, Angelika weiß das, mir liegt Gesundheitspolitik total am Herzen, das war so naheliegend, sich nicht entscheiden zu müssen, nur auf das grüne Feld zu gehen oder auf das SPD-Feld, sondern von beiden wirklich das Positive, das Gute zu übernehmen und daraus eine gute Politik zu machen. Deswegen freue ich mich sehr, dass die Grünen mir auch das Vertrauen geschenkt haben und dass ich das zweite Mal in dieser Kombination auch antreten darf. Ja, sehr schön. Ich habe, glaube ich, jemand anderen
0: vergessen heute, nachdem ich selbst daran gedacht habe, mich selbst vorzustellen, Ich vergessen zu erwähnen, dass unsere Bürgermeisterkandidatin Regina Stütterhofer mit am Tisch sitzt. Hallo, Regina. Hallo, Mike.
3: Schön, dass Sie das aufhält. aber es ist nicht schlimm, es ist alles okay. Danke. Genau. Ja, und ich möchte gleich auch thematisch einsteigen. Ähm Jürgen, du hast gerade schon deine Entwicklung bis zum Landrat ein bisschen skizziert. Uns alle bewegt die Corona-Krise jetzt schon ein halbes Jahr lang und da möchte ich auch mit einsteigen mit diesem Thema, weil es für die Menschen im Kreis Herford schon auch eine sehr einschneidende Zeit gewesen ist. Zunächst mal mit dem Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung. Es hat ja von der IHK so eine Sonderbefragung gegeben. Zu den Themen Umsatzeinbußen, aber auch Arbeitslosenzahlen. Und da würde uns schon sehr interessieren, wie du die wirtschaftliche Entwicklung für den Kreis ähm, für die kommende Zeit einschätzt.
2: Ja, ich habe das IAK-Umfrage trifft, eigentlich das insgesamt auf den Punkt. Ich habe heute nämlich noch mit dem ja, Hauptgeschäftsführer der IAK zu Bielefeld gesprochen. Herr Nioff war noch da, auf Abschiedstour und gleichzeitig seine Nachfolgerin. Wir haben noch mal auch darüber gesprochen, wie die wirtschaftliche Entwicklung aus Sicht der IHK für den Kreis Herford eingeschätzt wird, wie die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt eingeschätzt wird. Und da habe ich durchaus das eine oder andere positive Signal wahrgenommen. Das, was man auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung wirklich sehen muss, sind nicht nur unsere großen familiengeführten Unternehmen, unsere Mittel, Standsunternehmen, Familien geführt, die stark sind, die sich auch gut in der Krise darstellen, äh, sondern das sind auch viele Kleingewerbetreibende, das sind die Geschäftsleute, das ist auch gerade hier die Schausteller in, im Kreis und die machen mir natürlich Sorge. Da müssen wir gucken, wie können wir auch mit Anreizen damit umgehen. Land und Bund haben entsprechende Programme gemacht, die sind auch hier im Kreis Herford ausgeschöpft worden, die Sparkasse hat einen guten Job gemacht, die Beratung gemacht, unsere Wirtschaftsförderung hat entsprechend beraten, aber gerade der Bereich macht mir Sorge. Und das, wo wir alle im Moment nicht hingucken können, ist die Entwicklung im Herbst. Wie läuft die wirtschaftliche Entwicklung weiter? Gibt es, sage ich mal, eine Stabilisierung und einen kleinen positiven Aufschwung? Es sagt, die Signale sind für mich ein Stückchen so, dass ich da Hoffnung habe. Oder äh, kommt die zweite Welle und trifft uns hart und trifft die Wirtschaft hart.
3: In dem Zusammenhang müssen wir uns ja auch nochmal über den Breitbandausbau hier im Kreis Herford unterhalten. Du lächelst schon. Es gibt immer noch diese berühmten Flecken auf der Landkarte. Und das Thema Digitalisierung ist jetzt gerade während der Corona-Zeit natürlich ein sehr spannendes und hochinteressantes Homeschooling und homeoffice office sind Dinge, die sich entwickelt haben, was wir uns vor Corona so nicht hätten vorstellen können in der Schnelligkeit. Wie sieht denn da die Entwicklungsbereitschaft aus von Seiten des ein oder anderen Unternehmens?
2: Ja, Regina, ich lächle deshalb. weil <lacht> Öffentliche Förderung, und das habe ich an der einen oder anderen Stelle auch schon gesagt, diese öffentliche Förderung mit dem Antragswust, mit dem immer wieder Rückkoppeln, mit Bund und Land und dem Zusammenspiel der beiden, das ist aus meiner Sicht deutlich verbesserungswürdig. Und wenn wir über Bürokratie sprechen und man hat einen Förderbescheid, einen vorläufigen Förderbescheid, da sind wir im Moment, wir haben die Auftragsvergabe im Kreistag beschlossen, im Kreisausschuss beschlossen, aber wir müssen das Ganze wieder Richtung Bund schicken, damit wir eine Genehmigung bekommen, damit wir den endgültigen Förderbescheid bekommen. Und dann muss das Ganze wieder Richtung Land gehen, damit wir auch da den Förderbescheid bekommen. Und dann dürfen wir endlich die Bagger anrücken lassen. Nach der jetzigen Planung wird das im Herbst sein. Aber da mich das Thema eben in die letzten fünf Jahre auch umgetrieben hat und diese Bürokratie das immer wieder auch tatsächlich ein Stückchen gelähmt hat, muss ich immer lächeln, wenn die Frage kommt. Ich habe ein klares Ziel und das heißt die Möglichkeit des Breitbandanschlusses für jedes Haus. Da müssen wir hinkommen und da müssen wir in der nächsten Wahlperiode dran arbeiten. Das ist für Schulen wichtig, das ist für die Unternehmen wichtig, da werden wir jetzt im Herbst einen großen Schritt machen, aber das ist auch für den Einzelnen wichtig. Regina hat eben gesagt, Homeschooling, Homeoffice, das hat tatsächlich über Corona zugenommen. Und wenn man dann hört, dass manche eben zu Hause Berufstätige keinen vernünftigen Breitbandanschluss haben, dass sie keinen internetfähigen Anschluss haben, dass sie aus dem Haus gehen müssen mit dem Handy, damit sie dann noch die Verbindung bekommen, dann ist das natürlich eine Situation, die so nicht tragfähig ist, an der wir insgesamt weiterarbeiten müssen. Trotzdem, das sage ich auch, ist der Kreis Herford, was die Grundversorgung angeht, relativ an statistischen Daten gemessen recht gut aufgestellt.
1: Aber es ist auch, glaube ich, wirklich wichtig, deutlich zu machen, dass wir nicht erst jetzt im Jahr sechs ähm, der letzten Wahlperiode anfangen mit dem Thema, sondern dass das die ganzen fünf Jahre schon äh, passiert ist. Nur, dass man mit dieser immer wieder neuen Technologie ähm, vor diese Mauern stößt. Ne? Mhm. So, ähm, in der Bevölkerung denkt man dann ganz schnell, ach, die haben geschlafen und da ist nichts passiert. Ne? Immer diese Sprache, gar nichts, wieso machen die nichts? Aber es ist die ganze Zeit, was passiert, nur man kommt nicht zum Ende und deshalb wäre es jetzt richtig gut, äh, das würde dann auch mal abgeschlossen, damit wir uns neuen Themen zuwenden können.
2: Angelika, Regina, bin ich so äh, Ein Stückchen muss man auch sagen, hinkt da auch die Situation unserer Städte und Gemeinden dahinter. Denn äh, wir hatten und wir haben einige Kommunen, dazu gehört auch Enger, die in der Haushaltssicherung waren. Und es war für mich wichtig, und das hat auch Verhandlungen mit dem Land, immer wieder habe ich Verhandlungen mit dem Land geführt, damit die keinen Eigenanteil tragen müssen, mhm. damit wir wirklich da die vollumfängliche Landesförderung bekommen. Und das hat das Ganze ein Stückchen verzögert.
0: Mhm.
3: Ja, dann wollen wir zu dieser Corona-Krise noch zu dem sozialen Aspekt vielleicht einmal kommen, die soziale Entwicklung. Es hat also einen Beschluss gegeben im Kreis, wenn ich der Zeitung Glauben schenken darf, dass es einen Härtefonds in Höhe von 100.000 Euro gegeben hat, den ihr beschlossen habt. Wofür ist der gedacht genau und ja, gibt es da schon Anträge?
2: Ja, Regina. Der ist beschlossen worden in der Form. Wir haben auch schon Anträge, wir, haben, wir sprechen mit den Sozialverbänden. Es geht erstmal darum, Einkommensschwachen zu helfen, diejenigen, die aus anderen äh, Bereichen keine Mittel haben. Aber das ist nicht der einzige Punkt. Das war etwas ein sehr flexibles Instrument. Wir haben an anderer Stelle auch entsprechende Beschlüsse gefasst. Wir haben sehr frühzeitig, das war noch eine Dringlichkeitsentscheidung, die getroffen worden ist, damit die Tafel funktionsfähig bleibt, damit der Herforder Mittagstisch funktionsfähig bleibt. Und wir haben für den Herforder Mittagstisch auch 50.000 Euro bereitgestellt. Der ist ja auch in der Fläche unterwegs. Es ist also nicht nur der äh, Corona-Hilfsfonds, sondern es gibt eine ganze Reihe unterschiedlicher Punkte, die beschlossen worden sind. Und dann Dankeschön auch ganz besonders an Angelika, an die Grünen, die immer dabei waren und auch ich sage es auch bewusst, ein kleines Stückchen getrieben haben, damit wir mhm. die notwendigen Entscheidungen treffen können.
1: Genau. <lacht> ja. Ja. Natürlich, ähm, nicht ich alleine, sondern die Fraktion, ne, so wir zusammen, haben darüber diskutiert und ähm, überlegt, wie kann man sich für die, ja, für die Schwachen ähm, in der Gesellschaft einsetzen. Und das ist ja so ein grünes Grundprinzip, dass wir die im Blick haben, die sich nicht alleine kümmern, die in der Gesellschaft hinten runterfallen. Und gerade jetzt so eine Corona-Krise macht das so richtig deutlich. Ne? Und ähm, das haben wir schon gesehen, man macht die Zeitung auf und liest ja fast nichts anderes. Immer seitenweise Corona und die Auswirkungen da ne, auf die Menschen. Ja.
0: Das trifft die Leute ja sehr unterschiedlich hart. Da muss man halt auch darauf reagieren. Natürlich kann man nur einen kleinen Beitrag leisten, aber als Kreis.
2: Ne? Also, ja. ja, Natürlich ist man begrenzt in den Mitteln, aber der Kreis hat durchaus sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben eine eigene Stiftung und auch diese kreiseigene Stiftung hat... Das so, in Enger gibt es den Generationentreff. Mhm. Und auch da hat die kreiseigene Stiftung keinen Riesenbetrag, aber eben bei den Mietkosten ein kleines Stückchen geholfen. Mhm. Und das macht manchmal viel aus. Ja, zu klein solche Punkte. Ne?
3: Ja, dann wäre natürlich das Thema Gesundheit noch ein ganz wichtiges derzeit. Mhm. Die Gesundheitsversorgung der Menschen im Kreis. Zum einen während der Corona-Zeit, aber auch generell. Da bist du ja die Fachfrau, Angelika, wenn ich das richtig sehe und wirst
1: uns da sicherlich jetzt noch ein bisschen zu berichten können. Also ich bin die Fachfrau, weil ich in dem Bereich arbeite. Ich bin von Haus aus Krankenschwester habe viele Jahre lang in der Pflege gearbeitet, ich habe als Leitung gearbeitet, ich habe in den unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, bin jetzt seit anderthalb Jahren raus aus dem aktuellen Geschehen, sondern arbeite im Personalmanagement mit dem Thema Arbeitszeit und das ist total spannend. Aber hier geht es jetzt erstmal um die Gesundheit, obwohl Arbeitszeit hat mit Gesundheit auch was zu tun, ne? So Es gibt die Gesetze, die eingehalten werden sollten und müssen. Und zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzgesetz, ein Schutzgesetz für die Mitarbeiter, auch wenn der eine oder andere das nicht so wahrhaben will. Aber hier geht es ja in erster Linie um Gesundheit im Kreis Herford. Wir haben die Infrastruktur, wir haben Kliniken, wir haben ambulante stationäre Einrichtungen, wir haben eine Versorgung von kranken Menschen, wir haben aber auch Prävention und da wäre ich dann beim Gesundheitsamt oder bei dem öffentlichen Gesundheitsdienst, wo ich denke, dass wir uns in den nächsten Jahren noch mehr dafür einsetzen müssen, dass die gestärkt werden so wie ich mitbekommen habe über Berichte aus dem Kreis, ne, aus der Verwaltung, dass ähm, die sehr viel zu tun hatten in der Zeit, aber dass es auch sehr gut funktioniert hat, ne, wo viele aus anderen Bereichen mitgeholfen haben, ähm, das Gesundheitsamt unterstützt hat, Registrierstellen und alles Mögliche, ähm, Abstrichstellen, das hat sehr gut funktioniert. Ne. Aber da müssen wir auch in die Zukunft gucken. Andere Aufgaben dürfen dann ja nicht hinten runterfallen, zum Beispiel Prävention oder die ähm, Überprüfung ähm, von Schulkindern, also Gesundheit, Zahngesundheit, äh, funktioniert das alles oder... Durch so eine Krise kann man vielleicht sagen, okay, ich mache jetzt die eine Begehung nicht, sondern schiebe die ein bisschen, das darf aber eigentlich nicht sein. Ne? Und da müssen wir uns noch für einsetzen. Es gibt ja in der Regel auch Intervalle, die immer eingehalten werden müssen. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, wird es schwierig. Ne? Genau. Mhm. So, dann haben wir ja das große Thema Hausärzte. Die, das gehört ja auch zur Infrastruktur dazu wenn ich als äh, Mensch, der in diesem Kreis wohnt, einen Hausarzt habe oder suche, dann möchte ich ja nicht kilometerweit fahren, sondern ich möchte den dort vor Ort haben und es gibt einfach viele von denen, die sehr kurz vor dem Rentenalter stehen oder vor dem Pensionsalter und es wenig Nachfolge gibt und da würde ich dann gerade überleiten zu Jürgen, der berichten kann, was alles passiert ist jetzt in den letzten sechs Jahren, um genau dieses Thema zu stärken.
2: Ja, Gesundheitsversorgung und Hausärzteversorgung ist eines auch wieder der Schwerpunktthemen, die für den Kreis Herford ja wirklich eine große Rolle gespielt haben und weiterspielen werden. Angelika hat das eben gesagt, ein Drittel der Hausärzte im Kreis sind über 60 Jahre. Und da ist natürlich die Diskussion, was kann man tun? Man muss sich die Gesamtsituation in Nordrhein-Westfalen einmal vor Augen führen. Jedes Jahr gehen 400 Hausärzte, Hausärztinnen in Pension, in Rente. Es kommen nur 200 dazu. Also müssen wir gucken, dass wir als Region attraktiv sind. Dass wir als Region auch wahrgenommen werden. Der erste Schritt war... Ja, Teil der Ruhr-Universität zu werden, damit wir Ärzte, junge Mediziner hier ausbilden können, Medizinerinnen. Und das funktioniert tatsächlich. Man hat immer gesagt, Klebeeffekt ja, gibt es, gibt es nicht. Aber diesen Klebeeffekt gibt es tatsächlich. Die ersten aus den ersten Jahrgang sind mittlerweile am Klinikum tätig. Also das funktioniert. Das war einer der Schritte. Dann haben wir, und da bin ich Angelika wieder dankbar, sie ist ja Mitglied im Verwaltungsrat des Klinikums. Da haben wir im Klinikum Weiterbildungsstellen für Allgemeinmedizinerinnen, Allgemeinmediziner eingerichtet. In Kooperation mit den Hausarztpraxen ist Ziel, weitere auszubilden. Das gibt es schon seit drei bzw. vier Jahren. Das nächste Thema, das wir dabei angegangen sind, war ja, wie können wir die trotzdem darüber hinaus weiter ja, locken? Und dann sind wir bei finanziellen Anreizen verblieben. Vor zwei Jahren haben wir beschlossen, für Hausarztansiedlungen, Hausärztinnenansiedlungen in unterversorgten Bereichen einen Zuschuss von 25.000 Euro zu geben. Das ist jetzt viermal abgefordert worden. Es wirkt, es bewegt ein Stückchen was, aber auch da sind wir noch gar nicht am Ende des Ganzen. Das Nächste, was... Kommt, und das hat mich vor dem Ferien ein Stückchen überrascht. Die Kassenärztliche Vereinigung aus Dortmund hat mich angerufen. Sie hat auch erkannt, dass der Kreis Herford mit der Haushaltsversorgung ein Problem hat. Und ich hatte mich vorher schon, zwei Jahre vorher, um Termine bemüht und habe da an der Stelle dann gesagt, ja, wir können miteinander sprechen, aber ich erwarte einen konkreten Vorschlag, was wir gemeinsam machen. Und dann hat es noch vor der Kreistagssitzung das Treffen gegeben, die Kassenärztliche Vereinigung, ist gekommen mit einem Trainingprogramm. programm für äh, Medizinerinnen und Mediziner, die nach Deutschland zurückkommen wollen und gucken wollen, wo sie sich tatsächlich ansiedeln. Im Moment ist, sind die dabei, Details zu erarbeiten, aber das ist eine konkrete Maßnahme, damit wir eben Medizinerinnen und Mediziner auch wieder hier in den Kreis Herford holen. Und das Dritte das habe ich ein bisschen verwaltungsseitig entschieden, hat der Landrat sich rausgenommen bei der Disposition des Personals. Wir haben einen Kümmerer, der äh, gemeinsam mit dem Hausärzteverein hier in Herford sich um Medizinstudentinnen, Studenten kümmern soll, der aber auch denjenigen, die sich hier im Kreis ansiedeln wollen, sagt, ihr müsst mit denen sprechen, ihr müsst dahin gehen, der also tatsächlich... ja ein Lotse wird dafür. Also ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg.
1: Was wir noch gemacht haben, wir haben uns um Hebammen gekümmert. Die Situation der Hebammen war schon mehrere Jahre eher desolat und mhm. großen Zwängen ausgesetzt, weil jeder sich hochrende Privat, nein, der Versicherung statt, sie müssen sich halt versichern, ne? mit viel Geld und das heißt, viele überlegen sich das, ob sie weiter tätig sind und viele haben auch diesen Beruf verlassen und eigentlich ist das ja immer total schade, man macht erst eine Ausbildung, bleibt höchstens fünf Jahre im Beruf und geht dann wieder, weil die Bedingungen so schlecht sind. Und dann haben wir im Umweltplan und Gesundheitsausschuss die Hebammen dazugeholt und da muss ich sagen, das war noch vor der Phase letzten Sommer, wo die Station, die Geburtshilfestation einmal geschlossen werden musste wegen Personalmangel. Das hat natürlich im Kreis so richtig so einen Aufschrei gegeben. Ne? So, man hat gemerkt, das ist ein ziemlich wichtiger Berufsstand und wir brauchen diese Hebammen. So, jetzt in der Zwischenzeit wird die Ausbildung anders organisiert, das heißt es gibt keine Ausbildung mehr, wie es die ganzen Jahre vorher gab, sondern es wird ein Unistudium und auch da ähm, bin ich dem Kreis oder unserem Landrat sehr dankbar, dass er das sofort in die Hand genommen hat und gesagt hat, okay, wir machen jetzt eine, Fachho Ist das eine Fachhochschule für Hebammen und bilden selber aus. Und da finde ich, das ist in die Zukunft gedacht und wir kümmern uns im Kreis um die Ausbildung der Hebammen.
2: Derzeit sind wir in der Auswahl, also sowohl das Klinikum Welt aus wie auch das Mediatillen-Hospital in Herford. Das sind ja diejenigen, die Geburtsstationen haben und da war es mir eben wichtig, dass es um die Versorgung im Kreis Herford geht. Es geht nicht um das Klinikum, sondern es geht um die Gesamtversorgung. Mit dem Dr. Dr. rüther vom Mathilden-Hospital habe ich dann telefoniert, habe gefragt, seid ihr bereit auszubilden, wie viel könnt ihr ausbilden, Er hat gesagt drei, das Klinikum bildet sieben aus, stellt sieben ein und die Hochschulausbildung läuft dann auch, ich hoffe, in weiten Teilen hier in Herford und zwar in Kooperation mit der Pflegeschule, die mittlerweile hier auch in Herford entsteht, aus den Partnern Klinikum, Lukas Krankenhaus und eben dem Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen. Also wir entwickeln hier wirklich einen Ausbildungsschwerpunkt im Bereich Gesundheitsversorgung. Und ich bin sehr sicher, wir haben damit angefangen. Mhm. Wir werden dann noch ein bisschen mehr machen.
0: Super. Genau, da bin ich ja
1: auch sehr froh drum und auch genau das haben wir in unser Wahlprogramm reingeschrieben. Was dann ja jeder nachlesen kann, wenn es denn auf der Homepage erscheint. Okay. Ja, das war ein äh, sehr interessanter
3: Ausflug in den Gesundheitsbereich. Wo auch man über Corona
0: hinaus einiges passieren muss, ne? das sieht man daran auch. Genau.
3: Städte schaffen Anreize, Kreise schaffen Anreize. Das äh, lässt uns doch hoffen für die Zukunft. Einen Bereich würde ich jetzt gerne noch ansprechen, der Grünen immer sehr, sehr wichtig ist oder vielleicht auch der wichtigste. Thema Klimaschutz mit ganz, ganz vielen Unterthemen. Und beginnen würde ich an dieser Stelle gerne mit dem ÖPNV. Das ist ja ein Bereich, der hier nicht nur den Kreis Herford betrifft, sondern wir sind ja dann auch immer enger verknüpft mit Bielefeld und auch mit dem Kreis minden lübbecke das Ziel ist natürlich, äh, vernünftige Taktungen hinzubekommen, äh, passable Fahrgastpreise zu gestalten. Und da habe ich doch heute gelesen, dass da die Stadt Herford sich auf den Weg macht äh, mit einem Klimaticket und einem Klimaabo, Wo ich immer gedacht habe, das machen wir im Kreis alle zusammen vielleicht. Kann, äh, kannst du hier uns da noch ein bisschen aufklären, was da für die Zukunft geplant ist?
2: Das würde ich mir auch wünschen, dass wir alles im Kreis gemeinsam machen, nicht nur im Kreis, sondern äh, mein Wunsch ist, dass wir es in Ostwestfalen-Lippe gemeinsam machen. Mhm. Weil wir über kommunale Grenzen einfach hinaus denken müssen. Regina, du hast eben den öffentlichen Personennahverkehr angesprochen. ist schon ein sperriges Wort. Ne? Mhm. Ähm, ich äh, würde es gerne ein bisschen weiterfassen. Für mich ist das Thema Mobilität neu denken. Da ist der öffentliche Personennahverkehr ein Teil davon, der ganz wichtig ist. Und das, was wir machen müssen, ist die Verbindung zwischen unseren Städten und Gemeinden, aber auch eben in die angrenzenden Bereiche erstmal auch nochmal deutlich ausbauen. Wir sind ein Stückchen an Ausschreibungen, anders gebunden, aber gut. Da werden sich Lösungen finden, denn wenn man das will, finden wir Lösungen. Also das eine ist, wir müssen die Linien verändern, wir müssen gucken, dass man von der einen in die andere Stadt deutlich besser und schneller kommt. Auf der anderen Seite ist das das Thema, ich auto mich jetzt mal, ich kann so einen Fahrplan, nicht so ohne weiteres lesen. Und wenn es dann noch um Ticketstrukturen geht, welches Ticket muss ich wo kaufen, ich mache jetzt nicht hier in der Gegend fest, sondern wenn ich in Berlin äh, irgendwo stehe und muss mal wieder ein Ticket irgendwo erwerben für die U-Bahn, dann kämpfe ich da wirklich mit. Also auch da muss man mal gucken, dass wir Digitalisierung, technische Möglichkeiten, Apps und anderes nutzen können. Ich habe mal vor einigen Jahren in Italien Urlaub gemacht und da gab es eine App und da musste man gar keinen Fahrplan haben. Da hat man geguckt, wann der nächste Bus an welcher Haltestelle ist. Und man wird dann auch noch drauf aufmerksam gemacht. Also da müssen wir eine Menge tun. Aber ich habe gesagt, es ist nie nur dieser eine äh, Teil, sondern wir müssen Mobilität insgesamt neu denken. Und das heißt, wir werden auch ganz klar unser Radverkehrsnetz ausbauen müssen. Da haben wir in der vergangenen Wahlperiode schon einiges gemacht, auch als Kreis. Da, wo Kommunen nicht konnten, sind wir eingesprungen, weil es darum geht, dass wir die Verbindungen halten. Es fährt ja keiner in der Kommune A und endet dann irgendwo an einem Bachlauf, weil die Brücke fehlt, sondern der will ja weiterfahren. Und wenn er die fehlende Brücke feststellt, fällt er einmal. Deswegen ist gerade das Thema Alltagsradverkehr wichtig. Dem Kreistag bin ich dankbar. Wir haben nochmal den Beschluss gefasst, die Radwegeverbindung von Herford, Hiddenhausen, Bünden, äh, zu verändern, neu zu machen, damit wir da eine durchgängige Radverkehrsverbindung haben. Aber da werden wir ja in der nächsten Wahlperiode noch eine ganze Menge mehr machen müssen. Radverkehr ist das. In Herford haben wir geschaffen, ein Carsharing-Angebot, auch und ganz bewusst, eben auch mit E-Fahrzeugen. Ich habe versucht, das in die Fläche auszurollen. Das ist ein Stückchen schwierig, weil natürlich immer die Frage der Auslastung dahinter steht. Aber gerade das werden wir auch in der nächsten Wahlperiode weiter vorantreiben müssen. Also es muss das klare Ziel sein, dass wir es schaffen, auch Carsharing-Angebote mit Fahrzeugen, mit alternativen Antrieben. Sage ich mal so, weil das Thema Wasserstoff spielt auch eine große Rolle mhm. im Kreisgebiet tatsächlich ansiedeln können. Ja und. Bei dem ganzen äh, Blumenstrauß, den ich schon mal aufgemacht habe, gibt es auch so kleine Maßnahmen, wo wir auch noch eine Menge machen können. Ich sag mal, sowas wie Mitfahrgelegenheiten schaffen, Park and Ride schaffen. Auch da haben wir noch eine ganze Menge Luft nach oben. Genau.
0: bei so Apps, ich muss mich mal ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Vorgestern oh, ja, habe ich mir ein Ticket äh, für, für eine Fahrt nach Herford über App gekauft, weil ich mein Auto abholen musste oder wollte und äh, habe dann an der Kesselstraße mitbekommen, dass die Bushaltestelle äh, nicht angefahren wird und das heißt, ich habe äh, 3,80 Euro praktisch verschenkt. So, Also da müssen dann die Apps auch immer aktuell sein, muss auch klar sein, man kauft keine Tickets, die man am Ende nicht nutzen kann. Und da ist mit Sicherheit noch ein bisschen Luft nach oben. Das mit dem mit den Flinkstack-Autos, ich finde das eine großartige Entwicklung. Also ich habe da da einige Erfahrungen jetzt mittlerweile mit Elektromobilität sammeln können, ohne mir selbst ein Elektroauto kaufen zu müssen. Das ist, das ist relativ kostengünstig, man kann es so mal ausprobieren. Ja, und da ist, glaube ich, der Kreisherfer doch schon ziemlich vorne aber weg. Ich habe mal geguckt, in Berlin gibt es bei Fliegenstag kein einziges Elektroauto. Mhm. Also da sind wir, glaube ich,
2: ganz gut dabei aktuell. Genau. Das war damals auch Vorbedingung. Und das mhm. Bei diesen ganzen Carsharing-Angeboten muss man ja erreichen, dass man Auslastung hat. Und deswegen bin ich hingegangen und habe gesagt, ein Kreis muss doch nicht Fahrzeuge für sich nur kaufen, die dann dienstags und donnerstags bewegt werden, sondern es muss doch eine Möglichkeit geben, ein solches Angebot zu schaffen, an dem auch alle partizipieren können. Deswegen haben wir unsere Dienstfahrzeuge zurückgeführt hm. und wir haben auf der anderen Seite gesagt, wir machen ein Carsharing-Angebot, damit haben wir eine Grundauslastung. Und wir machen das eben mit E-Fahrzeugen. Das war Bedingung auch der Ausschreibung, damit wir auch da ein Stückchen, sage ich mal, vorne sind. Und wir waren mit dem Modell tatsächlich in NRW-weit die ersten, die es gemacht ja, haben. Super. Ja, da sieht
0: man, dass politische Entscheidungen manchmal ganz konkrete und sehr positive Konsequenzen haben können. Ne?
3: Man muss nur mutig
0: sein. Genau. Mhm.
3: An der Stelle würde ich gerne noch anfügen wollen, dass man die Kombination der einzelnen Verkehrsmittel natürlich auch immer mitdenken muss. Fuß, Radverkehr, Bahn, Bus, damit alles auch miteinander kombiniert. Radwege
0: aus, wir haben das ja noch mit einer Glocke auch besprochen. Genau. Und ähm, war ja ganz interessant. Absolut. Die Mischung macht's Der Mix. Mhm.
3: Ja, ich bleibe mal beim Klimaschutz und Klimafolgenanpassung. Ähm, Herford ist, wenn ich das richtig weiß, immer noch der waldärmste Kreis. Ähm, in Nordrhein-Westfalen. Wir haben das vor fünf Jahren, schon mal nee, vor sechs Jahren, als wir die letzte Kommunalwahl hatten, schon mal gemeinsam in einer Veranstaltung diskutiert würden. Ähm, Angelika, was steht denn in eurem Beiprogramm beim Kreis zum Thema Aufforstung?
1: Also da steht schon drin, ähm, dass wir weiter aufforsten wollen. Es gibt ja auch so Beispiele aus den einzelnen Kommunen, so Aufforstungs- ähm, Aktionen werden gemacht. Ähm, das ist alles sehr sinnvoll, aber trotzdem würde ich akzeptieren, dass wir auch weiterhin ein waldarmer Kreis sein werden, weil wir haben hier nicht den Teutoburger Wald als Höhenzug. Äh, im Kreis oder wir haben nicht das Sauerland mit den riesigen Waldgebieten, das haben wir nicht im Kreis. Ne? Mhm. Ähm, hier ist eine typische Landschaft, diese Sieglandschaft, kleine Waldflächen, ähm, Wiesenbereiche, Ackerflächen und ich finde, das muss man genauso erhalten, wie im Sauerland vielleicht die großen Waldgebiete erhalten werden sollen. Ich bin gestern von Herford zurückgefahren nach Spenge und habe mir diese Landschaft nochmal angeguckt und habe gedacht, wie schön sieht das hier aus. Also ne? ich kann das äh, wertschätzen, weil ich, ich sage Sauerland, ich komme aus dem Sauerland, ich komme aus einem ähm, gebirgigen Gebiet und schätze hier diese Sieglandschaft und finde, dies muss total geschützt werden. Ne? Und dafür setzen wir uns ja auch ein, Freiflächenschutz auf jeden Fall, nicht noch mehr Baugebiete, Gewerbegebiete vergrößern ähm, oder neue ausweisen. Man muss schon bewusst damit umgehen, ne? so mit der Fläche. Wir haben nur diese Fläche und ähm, das ist unser Schutz, ähm, auch für Gesundheit der Menschen. Ne? So, du kannst, dann habe ich überlegt, ähm, wir haben, wenn es so weitergehen würde, ne, neue Gebiete ausweisen, nochmal, 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 noch mehr Wohnbebauung dazu, dann haben wir eine durchgängige Fläche von Bielefeld nach bad Oeynhausen dann gibt es überhaupt keinen Wald mehr, ne? dann gibt es aber auch keinen Acker und keine Wiese mehr. Und macht das dann Spaß? Ich wohne hier, weil ich diese Landschaft so schätze und deshalb finde ich, auch für den Klimaschutz ist auf jeden Fall schützenswert und dafür sollten wir uns einsetzen.
0: Da gebe ich dir absolut recht, aber hin und wieder gibt es einen Zielkonflikt. Mm. Aber ich meine, vielleicht ist es deshalb auch nochmal besonders wichtig, dass gerade auch Bäume in den Städten, die jetzt kein Wald sind, sondern halt Bäume, mm. nochmal extra bewahrt werden und ähm, die so vereinzelten Bäume auch mehr geachtet werden. Dass man zwar waldarm ist und auch klar mm. ist, dass da nicht so großes Potenzial ist, groß aufzuforsten, aber einzelner Baumbestand äh, geschützt und wieder aufgebaut werden sollte, ne?
1: Man muss einfach erkennen, dass es wichtig ist für dieses Mikroklima in einem Ort oder in einer Stadt. Das heißt, wenn du Grün dabei hast oder wenn die Straßen nach einer bestimmten Art und Weise gebaut sind, dass auch mal Wind da durchzieht, dass die Wärme aus der Stadt genommen wird, zum Beispiel, ne? so. hm. das heißt im Städtebau, in dieser Entwicklung kann man das auf jeden Fall und sollte man mit berücksichtigen und das ist genauso wichtig.
0: Ja, aber der Kreis hat ja etwas, was enger noch bevorsteht, eine Klimaschutzmanagerin und da ist ja einiges schon passiert in den letzten Jahren.
1: Genau, wir haben die Klimaschutzmanagerin, wir haben den Klimaschutzplan mit äh, den einzelnen Schwerpunkten und wir sind auf dem guten Weg, dass dieser Klimaschutzplan zu 100 Prozent erfüllt ist. 100 Prozent, oder? Es, wir haben so eine Matrix, wo man genau erkennen kann, an welcher Stufe ähm, stehen wir und äh, welche Schritte sind erledigt. Und das meiste davon ist grün. Was immer noch ein bisschen gehakt hat, ist die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Aber auch da, der, das ist vergeben, ein Auftrag ist vergeben worden an ein Institut, die da noch nochmal extra hintergucken. Nichtsdestotrotz kann man sagen, es waren sehr viele Maßnahmen, die alle in Gänze nicht so ganz viel CO2-Einsparung gebracht haben. Wir warten immer noch auf das Ergebnis davon. Der Landrat pflichtet bei, das wird kommen, auf jeden Fall. Und ähm, damit wir wissen, wie es dann weitergeht. Es wird auf jeden Fall weitergehen, weil die Klimaschutzmanagerin einen Folgevertrag bekommen hat und auch das Klimaschutzkonzept ist erweitert worden. Das heißt, da sind wir total froh drum, dass das
2: so ist. Ja, Angelika hat das eben schon gesagt, wir haben mehr als 50 Einzelmaßnahmen umgesetzt und ich warte auch mit Spannung darauf, ob das, was wir getan haben, auch genügend bewegt hat. Also da, wo ich auch persönlich stolz darauf bin, das ist eben ein Strauß an Maßnahmen, ist erstmal auch, dass wir Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Gebäuden haben und das, was für mich persönlich Highlight ist, hat viele Diskussionen gegeben, ist die Bürger Photovoltaikanlage auf der Deponie in Kirchlängern, mit der wir über 200 Haushalte, ich glaube 250, wirklich mit Strom versorgen können. Das ist, glaube ich mal, ja etwas wirklich Modernes, Richtungsweisendes, weil so etwas gibt es nicht und das hat eben auch ein bisschen Zeit gekostet, das zu realisieren. Mein Wunsch ist, das heißt nicht nur mein Wunsch, ich glaube, wir werden das auch wieder realisieren, das auch deutlich auszubauen, also wirklich hinzugehen und zu sagen, das ist eine Fläche, da passt das. Da ist auch entsprechend ausgerichtet. Da bauen wir noch eine weitere Photovoltaikanlage. Und wenn ich wir sage, ist das immer die friedensfördernde Energiegenossenschaft, weil mir wichtig ist, dass das nicht irgendein Kreis macht, irgendein Unternehmer, der daran Geld verdient, sondern dass es unsere Bevölkerung auch wirklich davon profitieren kann, dass sie sich engagieren kann und da auch tatsächlich mitwirken kann. Deswegen auch diese Photovoltaikanlagen auf den kreiseigenen Gebäuden. Auch das sind Bürgerphotovoltaikanlagen, die eben die Friedensfördernde für uns da auch aufstellt. Auch das finde ich einfach eine gute Lösung. Und bei Energieeinsparung, das ist auch nochmal angesprochen worden. Es ist durchaus immer im Kreis eine Diskussion, was ist mit Windenergie? Und wir haben, da muss man ehrlich sein, eine zersiedelte Landschaft, aber es muss doch auch möglich sein, Energie mit Wind zu erzeugen, auf anderem Weg als mit dem großen äh, Wittrad. Auch da muss man, glaube ich, einfach Mut haben, vorangehen und auch mal etwas andere Lösungen andenken, ohne dass ich die im Moment tatsächlich benennen kann.
1: Ich denke schon, dass die technische Entwicklung ja in der Zwischenzeit so weit ist, dass man ähm, auch auf anderem Weg Windenergie gewinnen kann, wenn nicht mit großen... Windrädern mit Rotoren, sondern äh, es gibt so einzelne Stangen, die sich um sich selbst ich glaub, drehen. Ich glaube, die heißen
0: Savonius-Rotoren,
1: wenn ich mich recht erinnere. Das Wort ist mir nicht geläufig, aber... Mike weiß wieder mehr. <lacht> <Super>. <lacht> Ihr könnt Jedenfalls Thomas Hemisch
0: fragen, der weiß das genau. Das
1: würde ich mir auch wünschen, weil ich denke, dass diese ganzen Maßnahmen, die wir bislang gemacht haben, vom Kreis aus ja auch so eine Vorbildfunktion haben. So, es geht was und das, was im Kreis geht, das geht dann wahrscheinlich auch in der Kommune. So wie die einzelnen Kommunen ja zum Teil auch Klimaschutzmanagementkonzepte konzepte haben oder dabei sind Klimaschutzmanager einzustellen. Das sagt unsere ja auch, die Frau
2: Möge. möge,
1: Entschuldigung, dass sie ganz viele Ideen hat im Kopf, die sie sehr gerne mit den Klimaschutzmanagern der einzelnen Kommunen umsetzen würde. Weil auch das hat Jürgen vorhin gesagt, So, wenn man über den Tellerrand hinausguckt, wenn man nicht nur im Einzelnen Brit ist, sondern mit anderen zusammenarbeitet, Netzwerke bildet, kann man mehr erreichen.
0: Von mhm. bei uns in der Stadt ist ja diese Diskussion gerade gewesen, mhm. ähm, ob man dann vielleicht doch diesen Förderantrag zurückzieht und äh, ja, von der CDU weil, um Geld einzusparen, weil das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Das kostet nämlich 12.000 Euro im Jahr Eigenanteil. <lacht> und, ähm, äh, und von daher ist es, wenn man einen Kreis sieht, äh, man ist auch ganz klar, das könnt ihr sicher bestätigen, dass allein durch so ein Klimaschutzkonzept erst überhaupt Potenziale auch einzusparen, äh, sichtbar werden. Und das führt ja auch
2: häufig dazu, dass man auch Geld einspart. muss man auch ganz klar sagen. Ne? Ich würde da auch gerne ich habe so ein bisschen den Stirn gerunzelt, ich würde da gerne auch nochmal ins Jahr 2006, 2007, 2008 zurückspringen. Damals haben wir als Kreis überlegt, was machen wir eigentlich mit der Energieversorgung unserer kreiseigenen Gebäude. Gleichzeitig hatten wir ein Stückchen Sanierungsstau. Ja, und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, das können wir doch eigentlich verbinden. Und als Maßnahme haben wir Geld in die Hand nehmen müssen. Ja, das waren letztlich 17 Millionen Euro, um unsere Gebäude zu sanieren und um tatsächlich auch die Energieversorgung auf Stand zu bringen. Aber es gab klare Vorgaben und das Ergebnis war, wir haben 40 Prozent CO2 eingespart.
0: Mhm. Also
2: da haben wir eine ganze Menge getan. Wir haben aber auf der anderen Seite auch gleichzeitig 400.000 Euro im Jahr eingespart. Also das eine muss das andere nicht ausschließen. Ja, genau.
3: Angelika hat eben gesagt, es gibt Probleme mit der Wirtschaft bei der Umsetzung dieses Konzeptes. Da würde ich doch gerne noch mal ein bisschen genauer nachhaken wollen, wo die denn da so genau liegen. Weil eigentlich hat auch die Wirtschaft da ja durchaus einen Vorteil, weil sie auch eben wirtschaftlich agieren kann, indem neue Maßnahmen umgesetzt werden können.
2: Ja, ich würde das nicht ganz so allgemein stehen lassen. Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die da auch eine ganze Menge bewegt haben. Ob das äh, wirklich die Photovoltaikanlage ist, ob das äh, energiesparende Produktion ist, da sind unsere Unternehmen schon dran interessiert, weil ich habe eben unsere Gebäude beschrieben, das drin, äh, senkt bei denen auch Produktionskosten. Das, äh, wo wir, glaube ich, als öffentliche Hand noch stärker werden müssen, ist in der Ansprache der Unternehmen, und im Aufzeigen der positiven Beispiele, wir haben hier jetzt eine gemeinsame Wirtschaftsförderung mit unseren Städten und Gemeinden und die Wirtschaftsförderung, ich habe mit dem Geschäftsführer gesprochen, diese Wirtschaftsförderung wird das auch als äh, Kernaufgabe übernehmen und wird da auch nochmal gucken, was können wir über das, was wir bisher bewegt haben, was die Unternehmen selber bewegen, was können wir da weiter initiieren. Und da das tatsächlich für Produktion ja ein Kostenfaktor ist und wenn es gelingt aufzuzeigen, dass über Energieeinsparung auch Produktionskosten sinken, dann bin ich auch guter Hoffnung, dass wir da noch eine ganze Menge bewegen können.
0: Genau. Okay. Das ist eine Plus-Plus-Geschichte. Letztlich ja, das muss
3: nur jeder so begreifen.
0: Genau. Hm wenn wir mit Klimaschutz durch sind. Oder hast du dazu noch eine Frage?
3: Nein, ich wäre jetzt sonst genau. Jetzt
0: Punkt über den <lacht> Genau, ich würde nämlich ganz gerne noch ähm, ein Thema einbringen. Wir hatten vor einigen Folgen äh, das Thema Rechtsextremismus und Kampf gegen Rechts. Und da haben wir auch äh, mit der mobilen Beratung gegen Rechts und in der Welt offen äh, gesprochen. Und ähm, wir haben ja am 13. September eine Wahl und ähm, man ist ja ausgeblieben, es ähm, gab ja ein bisschen Befürchtung, dass äh, flächendeckend auch äh, Rechtspopulisten dann in den Räten sind, aber das ist Gott sei Dank ausgeblieben. Es, Im Gegenteil, wir sind zum ersten Mal als Grüne flächendeckend dann äh, wahrscheinlich in den Räten vertreten, ab äh, November und auch in Rödinghausen. Ähm, trotzdem ist das natürlich ein, ein Problem, was äh, bleibt. Also das Thema Rechtsextremismus und eine Gesellschaft, die so ein bisschen einen Ausleger nach rechts bekommt und wo die auch wieder lauter werden. Und ähm, das wäre mal ganz wichtig, dass man mal ein bisschen darüber spricht, was, ähm, was macht der Kreis da und, und ähm, wie kann man sich da auch engagieren. Mit Regina möchtest du mal anfangen? Ich meine, als Gastgeberin kann man mal was sagen. Gastgeberin kann man mal was sagen. Genau.
3: Also, wenn ich mich recht erinnere, haben wir seit 2017 ein Projekt hier im Kreis Herford und da bin ich sehr froh drum, dass wir das hier hinholen konnten. Das heißt, in der Welt offen. Und es ist ein Projekt, das sich ausschließlich auf den Kreis Herford bezieht. Und die Aufgabe, die gestellt worden ist, war, ein Handlungskonzept zu entwickeln gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Inzwischen haben sie das auch ausgeweitet auf ähm, Antifeminismus und Antisemitismus, wenn ich das richtig äh, wahrgenommen habe. Ähm, dieses Konzept ist vorgestellt worden im letzten Jahr und die ersten Antirassismuswochen haben inzwischen auch stattgefunden dann war es ja eine Zeit lang etwas unklar, wie es weitergeht mit der Finanzierung, weil wir hatten eine Landesfinanzierung des Projektes mit einer Teilfinanzierung des Kreises. Und da an der Stelle darf ich dem Kreis Herford wirklich sehr dankbar sein, weil dieses Projekt jetzt, falls eine Landesfinanzierung für die Zukunft ausbleibt, gesagt worden ist, dass der Kreis es komplett übernehmen wird. Das finde ich eine wirklich gute Sache, weil, und jetzt komme ich nochmal auf die Corona-Krise zurück, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass rechtes Gedankengut zum Teil doch mehr verbreitet ist, als man gedacht hat. Bei den ein oder anderen Demonstrationen konnten wir das feststellen ähm, und ja, erschreck erschreckend äh, auch feststellen. Ähm, zusammen mit der mobilen Beratung gegen Rechts hier in Herford, ähm, haben wir da also einen guten, einen guten kreisweiten äh, Zusammenschluss, der uns befähigt, dem entgegenzuwirken und dazu kann uns vielleicht Jürgen noch ein paar Sätze ergänzend sagen.
2: Ja, das Thema ist ein Thema Extremismus, ohnehin ein Thema, das mich äh, insgesamt bewegt hat. Auch im Laufe der Zeit. Ich bin dem Kreistag sehr dankbar, dass wir in der Welt offen wirklich auch über den 31.12. hinaus fortsetzen können, weil da sehr sehr gute Arbeit geleistet wird und die Arbeit einfach notwendig ist. Persönlich habe ich mich auch noch ein Stückchen über Professor Kellig, das ist der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Detmold-Herford, engagiert. Auch da bin ich noch in einem Gespräch. Er holt ein Projekt versucht ein Projekt nach Deutschland zu holen, das nennt sich Toleranztunnel. Das ist eine Ausstellung, die für Toleranz wirbt und die aus Mexiko kommt, die wirklich hier in den Bereich zu kommen, damit man da auch nochmal wirklich die Aufmerksamkeit hat und gucken kann, was müssen wir eigentlich tun, um deutlich mehr Toleranz auch bewegen zu können. Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und das ist ein Thema, wo wir für unsere gesellschaftliche Entwicklung auch gucken müssen, wo geht das hin. Und Corona ist so also ein Beispiel, wo plötzlich so Verschwörungstheoretiker auftauchen, wo man, äh, wo unsere Gesellschaft ein Stückchen auseinanderrückt und wo eben auch die Bereitschaft äh, zu Extremismus immer noch deutlich steigt. Und da ist diese Maßnahme in der Welt offen, eine, die viel bewegt. Wir haben über... Das Ganze, was wir auch an Jugendarbeit machen, auch das ist für unsere offene Jugendarbeit ein Schwerpunkt, wie äh, wir junge Menschen auch heranbilden und welche Möglichkeiten wir ihnen geben, wie wir sie auf solche Themen aufmerksam machen. Also es, in der Welt offen ist ein Teil, Jugendarbeit ist ein anderer Teil und das, was so ein Landrat eben über das Amt machen kann, die Kontakte eben auch zu anderen Organisationen suchen, das habe ich getan und das werde ich auf jeden Fall weiter tun.
3: Ja, die Vernetzung ist da ein ganz wichtiger Aspekt, auf jeden Fall. Ne?
0: Man mhm. hat ja bei, bei den Verschwörungstheorien, sieht man, das Erschreckende dabei ist ja, bei welchen Leuten das Anknüpfungspunkte findet. Also auf einmal teilen Leute rechtsextreme Posts, wo man sich das vorher nicht gedacht hat. Und da haben wir, glaube ich, noch einen Riesenberg Arbeit vor uns.
1: Auf man Fall. traut sich im Moment einfach, ne? weil man denkt, es hat so keine negativen Konsequenzen. Ich kann einfach mal so einen Post auch teilen. Ne? Und die Social Media zum Beispiel ähm, sind so unpersönlich. Das heißt, ähm, also erstmal, ich mache das einfach. Ne? Ähm, ohne, Konsequenz. ohne Konsequenzen. Und das ist ja das.
0: Und so verbreitet es wir uns jetzt.
1: eigentlich auch nicht so vorstellen können. Mhm.
3: Ja,
0: ja.
1: So, jetzt würde ich
3: noch eine Abschlussfrage
0: an beide stellen wollen. Macht ich das doch, Angelika, Jürgen,
3: was wünscht ihr euch denn für die nächsten fünf Jahre?
1: Also ich wünsche mir ein richtig gutes Ergebnis bei der Kommunalwahl am 13. September und ich wünsche mir, dass wir in dieser Konstellation wieder weiter Politik machen können, weil ich finde, wir haben in den letzten Jahren sehr viel umgesetzt, wo vielleicht die Jahre vorher etwas mehr Stillstand gewesen ist, so wie ich das über die Jahre beobachtet habe. Und Stillstand ist für mich immer Rückschritt und deshalb, ich bin guten Mutes und freue mich jetzt erstmal auf einen Wahlkampf.
2: Okay. Ja. Wir müssen uns noch verabreden. Okay. <lacht> <lacht> Den Termin wollen wir jetzt aber nicht wissen. <lacht> ich wünsche mir natürlich auch ein gutes Ergebnis bei der Kommunalwahl. Ich wünsche mir genauso wie Angelika, dass wir in dieser Konstellation weiterarbeiten können. Ich wünsche mir auch, dass wir noch mehr Mut haben, Dinge wirklich anzufassen und Dinge umzusetzen. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur über die schwarze Null diskutieren, sondern darüber diskutieren, wie wir das Leben für die Menschen hier vor Ort im Kreis Herford, in der Stadt Enger, in allen Städten und Gemeinden, jeden Tag ein kleines Stückchen besser machen können. Und das, was ich mir weiter wünsche, und das hatte ich in den letzten fünf Jahren, dass wir dabei auch noch ein bisschen Freude haben und ein bisschen Spaß miteinander.
0: So, ein gutes Schlusswort, oder? Auch, ja. <lacht> Kommunalpolitik
3: darf auch Spaß machen, genau, das sehe ich auch so. Ja, ihr beiden, ihr habt uns einen guten Überblick über derzeitig wichtige Themen gegeben, zukunftsweisende, ökologisch orientierte Konzepte aufgezeigt, die auch mutig umgesetzt werden sollen. Dabei wünsche ich euch und uns allen ganz viel Glück, dass das auch so gelingt, wie wir uns das vorstellen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei euch beiden für dieses Gespräch, für diesen Podcast. Vielen Dank an Mike, der wieder ganz wenn sich bei der Technik auch dabei war. Mhm, Und, gerne. Ja, uns allen einen fairen, gelungenen Wahlkampf.
2: Danke. Vielen, vielen Dank.